0: Ich möchte heute morgen euch mitnehmen auf eine kleine Reise. Ich ähm, möchte mit euch über ein Thema nachdenken, Positionsbestimmung und Kurskorrektur. Wer von euch kennt Navigationsgeräte? Blöde Frage, eigentlich alle. Wer von euch kennt noch diese alten Navigationsgeräte, die man so an die Scheibe im Auto gepackt hat? Aha, die meisten machen das heute über Smartphones, gibt entsprechende Apps dazu, will keine äh, favorisieren, aber die mit der Verkehrsflussanzeige, die finde ich ganz gut. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und dieses Thema ist ganz stark verankert in meinem Leben. Und das fließt schon auch so ein bisschen aus meinem Herzen heraus. Positionsbestimmung und Kurskorrektur, es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben und ich glaube auch, dass sich das wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Und ich glaube auch, dass sich das wie ein roter Faden durch jedes einzelne Leben ziehen soll, derjenige, diejenige, die mit Gott unterwegs sein möchte. Und ich möchte euch mit reinnehmen zu Beginn in drei Stellen aus dem Wort Gottes. Und in diesen drei Stellen möchte ich drei Personen anschauen, die eine Begegnung mit Jesus haben im Neuen Testament, also und ich habe diese Stellen mal versucht, ein bisschen zu kategorisieren oder klassifizieren und zwar in leicht, mittel und schwer. Das klingt jetzt erstmal voll Banane, aber das ergibt sich vielleicht gleich so ein bisschen aus diesen drei Stellen, die ich eben ausgesucht habe. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie diese Personen reagieren. Die erste Person, die ich mit euch anschauen möchte, ist Zachäus, der Zollbeamte. Und wir lesen das aus Lukas 19. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vielfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn, Jesus spricht hier von sich selbst, ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Zachäus war ein Jude. Und er war eingesetzt von der römischen Besatzungsmacht zur Zeit Jesu, um die Steuer auf Handelswaren einzutreiben. Zollbeamter. Die saßen in den Ho Toren der Stadt. Die Städte hatten Mauern. Wer also da rein wollte oder raus wollte, musste durch die Tore. In den Toren saßen diese Zolleinnehmer. Und die waren geschützt durch die Autorität der Besatzungsmacht, mit denen war also nicht gut Kirschen essen. Wenn die gesagt haben 3,50 Euro, dann war das so. Wenn die gesagt haben 15,60 Euro für die Banane, dann war das auch so. Bananen gab es noch nicht. Egal. So, und das Wichtige an dieser Sache ist, Zachäus war ein Kollaborateur, er war Jude, aber er war eingesetzt von der Besatzungsmacht, das ist eine ganz, 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 ganz blöde Position und er war verhasst im Volk und er war stinkreich, der Text sagt uns das, er war sehr reich und er war deshalb so reich, weil er seinen Job unrechtmäßig gemacht hat. Der hat nämlich nicht wirklich ein Gehalt von der Besatzungsmacht bekommen, sondern der hat einfach sein Gehalt selber festgelegt und hat gesagt, die Römer möchten 3,50 Euro haben. Das hat er nicht gesagt, er hat das nicht offen gemacht, aber er hat gesagt, ich nehme 6 Euro. Und dadurch ist er reich geworden, sehr reich. Er ist reich geworden, weil er das unrechtmäßig und unmoralisch gemacht hat, sehr überzogen. Und auf einmal wird er angefunkt hier an der Stelle. Navigationsgeräte funktionieren so, dass du deine Position bestimmen kannst, weil die Satelliten, die wir dafür benutzen, davon brauchst du drei oder mehr, ihre Position kennen und sie dir durchgeben. Jeder Satellit funkt jede Millisekunde, das heißt tausendmal in einer Sekunde, seine eigene Position in den Weltraum und wenn du auf der Suche bist, dann kannst du das Signal empfangen, kriegst gesagt, welcher Satellit das ist und wo er gerade ist und aus den Laufzeitunterschieden und so weiter über drei, vier Satelliten wird berechnet, wo du gerade bist. Das heißt, ein Satellit weiß, wo er ist, Jesus weiß, wer er ist und der weiß auch, wo er steht. Und Zachäus hat gespürt, irgendwas in meinem Leben stimmt nicht. Und er hat den Wunsch in sich gehabt, seine Position zu bestimmen. Und er hat, glaube ich, auch die Vermutung gehabt, dass es seinen Kurs zu korrigieren gilt. Und er nimmt Kontakt mit Jesus auf. Er sucht ihn. Und Jesus spricht ihn an, auf seinem Bäumchen da oben und sagt, krabbel da runter. Ich will heute bei dir einkehren. Das war ein Affront für die ganze umherstehende Menschenmenge. Bei einem ausgemachten Sünder kehrt er ein. Von dem frommen Juden, dem Rabbiner, dem Gelehrten Jesus hat man erwartet, dass er sich auch mit den frommen Leuten abgibt. Und er geht zu Zachäus, diesem Loser. Und Zachäus möchte diese Positionsbestimmung. Er sucht Jesus, er sucht diesen Fixstern, er sucht die Koordinaten, wo bin ich gerade und ich habe das Gefühl, ich bin falsch, Jesus hilf mir. Und weil er das möchte, weil er Jesus sucht, weil er auch den Kontakt sucht und etwas dafür in Kauf nimmt, deswegen habe ich ihn als leicht klassifiziert. Er ist jemand, der bereitwillig auf Jesus zugeht, den Kontakt sucht und seine Position bestimmen lässt. Und er ändert seinen Kurs. Jesus muss gar nicht viel mit ihm reden. Er muss ihm keine Predigt halten, er muss ihm nicht spiegeln, wie unmoralisch das ist, was er da tut. Das weiß der Zareus alles. Er braucht nur sagen, Jesus, äh, Zachäus, ich komme in dein Leben, ich komme heute zu dir nach Hause. Und Zachäus versteht alles, was zu tun ist. Leicht im Sinne von suchend und bereitwillig korrigierbar. Ich möchte eine zweite Person mit euch anschauen. Saulus von Tarsus. Wir lesen in Apostelgeschichte 9. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls, Männer wie Frauen, festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du her?«, fragte Saulus. Die Stimme sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« »Aber steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. Saulus hatte nicht vor, seine Position anhand des Satelliten zu bestimmen. Saulus war nicht auf der Suche nach einer Begegnung mit Jesus. Er ist davon ausgegangen, dass der Tod im Grab liegt. Saulus war ein Hardcore-Schriftgelehrter. Er war einer der ersten, er beschreibt das in manchen Briefen, einer der ersten, der angesehensten unter den Juden aus der Gruppe der Pharisäer. Er hatte bei großartigen und bekannten Rabbinern gelehrt, ähm, gelernt. Er war Schüler von denen. Und er war unterwegs, diesen christlichen Scherbenhaufen aus der Welt zu fegen, den die Kreuzigung Jesu hinterlassen hatte. Da liefen auf einmal Leute rum und behaupteten, der sei auferstanden. Und die haben ganz, ganz komische Sachen erzählt. Von diesem Jesus aus Nazareth, der doch jetzt eigentlich hoffentlich ein für alle Mal unter der Erde lag. Der so viel Verwirrung gestiftet hatte im israelischen Volk. Das war seine Mission. Und ich bin mir ganz sicher, der wollte keinen Kurs korrigieren, sondern wenn, dann wollte der Lob dafür haben, was er hier gerade tut. Und Jesus nimmt Kontakt zu ihm auf. Und er spricht rein in das Leben von Saulus. Und weil der Saulus wahrscheinlich nicht direkt hinhören wollte, hat er ein bisschen nachgeholfen. Hat ihn von Pferd geschmissen, geblendet und aus dem Himmel angesprochen, so dass sogar die Leute drumherum das hören konnten. Saulus wollte keine Positionsbestimmung durchführen. Aber in dieser begegnende dritten Art lässt er sich von Gott einfangen, von Jesus ansprechen, und er kriegt neue Koordinaten und Saulus korrigiert seinen Kurs, er geht diese drei Tage, die ihm gegeben werden, wo er einfach nicht sehen kann, in sich, und dann geht er in die ganze damalige Welt und verkündet das Evangelium von diesem Jesus, den er begegnet ist. Und deswegen habe ich den Saulus in seiner Namensumgestaltung zu Paulus mal als leicht. Als, als, mittelschwer, als mittelschweren Fall klassifiziert, so im Sinne von total falsch gepolt, aber doch belehrbar und korrigierbar. Zu guter Letzt eine Geschichte aus Markus 10, die da beschrieben ist mit der reiche Jüngling. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Niemand berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und ging traurig weg. Denn er hatte großen Grundbesitz. Wir sehen hier wieder einen frommen Mann, so wie den Saulus. Und auch er begegnet Jesus. Er behauptet von sich, ich habe das ganze Gesetz, alle moralischen Verpflichtungen, den ganzen Katalog, habe ich gehalten. Und interessant ist, dass Jesus hier gar keine Diskussion mit ihm beginnt und ihm nicht dezidiert in seinem Leben auseinanderdividiert, wann wo was vielleicht nicht funktioniert hat, sondern Jesus holt ihn zunächst mal ab, indem er die Gesetze noch mal aufzählt. Und dann adressiert er das in seinem Leben, woran der junge Mann hängt. Jesus schaut in das Herz dieses jungen Mannes und stellt fest, dein Besitz steht zwischen uns. Geh und verkauf alles und dann komm und folg mir nach. Jesus sieht genau, dass der junge Mann nicht in erster Linie an dem ewigen Leben interessiert war oder nach dem Reich Gottes gefragt hat, sondern er sieht, dass der junge Mann wahrscheinlich Bestätigung haben wollte für seinen Weg, dass er selbstgerecht war, sich selber auch für gut gehalten hat, denn das ist schon eine steile These, zu sagen, das habe ich alles gehalten, immer. Und er sieht, der junge Mann hängt eigentlich an seinem Besitz. Diese Begegnung, wo der junge Mann zwar eine Positionsbestimmung bei Jesus sucht, er geht zu Jesus, er nimmt den Kontakt auf, aber eine Kurskorrektur nicht einleitet, habe ich als schweren Fall klassifiziert. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht, wir wissen nicht, ob die beiden noch mal gesprochen haben, ich wünsche mir das, ehrlich gesagt, ich wünsche mir, dass die noch mal geredet haben und dass der junge Mann sehr wohl eingelenkt hat, und dass er verstanden hat, was Jesus ihm sagen wollte. Aber es ist uns so nicht beschrieben. Zunächst einmal geht er enttäuscht weg. Er hat einer Täuschung unterlegen. Er hat gedacht, er wird gelobt. Und Jesus wäre Fan von ihm. Jesus ist Fan von ihm, weil er ihn liebt. Aber nicht, weil er so ein toller Hecht ist. Und deswegen geht er weg. Und ich möchte aus diesen drei Begebenheiten Gemeinsamkeiten und Unterschiede ableiten. Die Gemeinsamkeiten, die ich sehe, sind die folgenden. Jesus liebt alle drei Personen gleich. Jesus liebt den Zachäus noch bevor er wusste, dass es Jesus gab. Jesus liebt den Saulus und Jesus liebt diesen reichen jungen Mann. Er weiß ganz genau, in dem Moment, wo er sich mit ihnen unterhält, dass er für jeden Einzelnen von ihnen ans Kreuz gehen wird und dass er alles möglich machen wird und dass es ihnen viel kosten wird, sie auf den Weg, auf den Kurs zurück zum Vater im Himmel zu holen. Die zweite Gemeinsamkeit, die ich sehe, ist, Jesus begegnet ihnen individuell. Da gibt es nicht Schema F. Nicht alle sind vom Pferd gefallen und wurden geblendet. Nicht alle mussten vom Baum runterkrabbeln und nicht alle haben das im kleinen Dialog irgendwo, wahrscheinlich in der Mittagssonne, im Schatten von einem Baum gemacht. Jesus begegnet dir und mir individuell, genauso wie den dreien. Und er weiß genau, welche Sprache du sprichst. Und er weiß, auf welchem Kanal du funkst. Jesus, der Satellit, an dem wir unsere Position bestimmen können, weiß, wie er sein Signal senden muss. Und das jede Millisekunde, damit wir ihn hören und verstehen können. Und das Dritte ist, Jesus bietet allen dreien eigentlich dasselbe an, nämlich sich selbst. Alle drei werden dazu eingeladen, ihren aktuellen Kurs auf den Prüfstand zu stellen, Position zu bestimmen und sich neu ausrichten zu lassen auf ihn und seine Pläne und sein Reich. Das sind die Gemeinsamkeiten. Jesus ist die große Konstante in dem Ganzen. Und bei den Menschen gibt es Unterschiede. Der erste Unterschied, den ich sehe, ist in der Kontaktaufnahme. Ich habe die ja leicht, mittel und schwer klassifiziert. Zachäus wollte Kontakt zu Jesus haben. Der hat einiges in Kauf genommen, um diese Position bestimmen zu können. Zachäus war klein, er war gehasst und dann krabbelt er auf diesen Baum. Das war mega peinlich, was der da gemacht hat. Die Leute haben den verlacht. Sie konnten gegen seine Autorität als Zolleinnehmer nichts machen, aber auslachen und verspotten konnten sie ihn. Und das haben die gemacht. Und die haben ihn spüren lassen, du bist keiner von uns. Und dann guckt er vielleicht noch so peinlich aus den Bäumen und aus den Zweigen da oben raus, vielleicht ist er mal abgerutscht und dann rappelt der Baum. Das ist alles total lächerlich gewesen, was er da gemacht hat. Und er muss eine unauslöschbare Hoffnung in sich gehabt haben, dass, wenn schon alle anderen lachen, dass Jesus ihn nicht auslachen wird und dass Jesus ihn nicht wegschickt und dass Jesus ihn annimmt, in seiner Not und in seiner Suche Position bestimmen zu wollen. Und er lag goldrichtig damit. Zachäus hat den Kontakt gesucht. Er wollte das. Die zwei Frommen, von denen wir hier lesen, wollten das nur bedingt. Saulus wollte das nicht. Saulus hat keine Notwendigkeit gesehen, Kontakt aufzunehmen, der war ganz richtig unterwegs aus seiner Sicht. Und der reiche Jüngling hat Jesus angesprochen, weil er eigentlich einen Schulterklopfer haben wollte und Bestätigung. Der zweite Unterschied, den ich hier sehe bei den Menschen, die uns hier begegnen, ist die Erwartungshaltung. Das hat viel mit der Kontaktaufnahme zu tun. Die Erwartung von Zachäus war, ich bin kein guter Mensch, das habe ich verstanden. Und wenn mir einer helfen kann, wenn einer Antworten für mich hat, wenn mich einer nicht auch noch ausstößt und mich als Aussätziger quasi betituliert, dann ist es Jesus. Und er hat all seine Hoffnung auf ihn geworfen. Das war seine unbändige Erwartung. Sonst hätte er diesen lächerlichen Weg nicht in Kauf genommen. Der reiche Jüngling hatte die Erwartung, von einem Rabbiner vielleicht noch das i-Tüpfelchen des ewigen Lebens zu bekommen. Mit einem klugen Ratschlag, was man jetzt noch halten könnte ist enttäuscht worden. Und Saulus hatte die Erwartung, dass wenn Gott schon mit ihm spricht, dass er auch einen Schulterklopfer bekommt und sagt, genau richtig, hol dir noch mehr Haftbefehle, hol dir noch mehr Soldaten, dann kannst du die alle von der Bildfläche tilgen. Der dritte Unterschied, den ich sehe, ist das Erlösungsbewusstsein. Der Zachäus war der einzige von diesen drei Männern, der verstanden hatte, dass er kein guter Mensch ist und dass er dringend Jesu Hilfe braucht und seine Erlösung. Die beiden Frommen wussten das nicht. Und das spricht ganz stark in mein Leben. Ich bin schon für mein Alter relativ lange mit Jesus unterwegs und ich frage mich, habe ich das noch auf dem Schirm? Ich bin kein guter Mensch und ich stehe auch moralisch nicht über anderen nicht über dir, nicht über meinem Nachbarn und auch wenn ich auf der Straße unterwegs bin, nicht über anderen Menschen, habe ich das verstanden. Weiß ich, dass ich Jesu Erlösung brauche, jeden Tag in meinem Leben. Die beiden Frommen wussten das nicht. Gott freut sich über Kurskorrekturen hin zu ihm. Ich möchte aus diesen Gemeinsamkeiten und Unterschieden versuchen abzuleiten, was ich für fruchtbarste und konstruktivste ähm, Grundbedingungen, Voraussetzungen halte, damit man bei Jesus Position bestimmen kann und gegebenenfalls seinen Kurs korrigieren kann. Ich glaube, wir brauchen ein demütiges und ein formbares Herz und einen belehrbaren Charakter. Damit ist nicht gemeint, dass du von jedem, der daherläuft, und der dir seine Meinung kundtun will, Kritik annehmen musst. Wenn dir jemand in der Stadt begegnet und sagt, sie hast mal eine krumme Nase, wenn ich einen guten Tag habe, antworte ich, ah, sie sind aber ein scharfer Beobachter, wenn ich mal zu viel Zeit habe, gucke ich mir auch mal genau an. Ja. Ich habe einen guten Satz gehört vor vielen Jahren, hat jemand gesagt, ich nehme alle Kritik zur Kenntnis, aber nur manches davon zu Herzen. Demut heißt nicht, dass wir uns von jedem dahergelaufenen in Frage stellen lassen und immer kriechen müssen vor anderen Menschen, überhaupt nicht. Demut bedeutet, dass du vor Gott und vor Menschen, die Gott als Sprachrohr benutzen möchte, dass du da belehrbar und korrigierbar bist, dass du deine eigene Position zur Disposition stellst, dass du deinen Kurs auf den Prüfstand stellen lässt. Und da kann auch rauskommen, alles richtig im Moment. Jesus brennt in meinem Herzen und mit ihm bin ich unterwegs. Aber es kann auch rauskommen, oh, hier sollte ich was korrigieren. Demut bedeutet, dass du belehrbar bleibst und dass du weißt, dass du Gottes Hilfe brauchst und seine Kurskorrektur in deinem Leben. Ich glaube, wir brauchen Sicherheit in der Frage, wie Gott uns begegnen wird. Ich weiß nicht, welches Bild von Gott, dem Vater, du hast. Aber wenn wir mit einem Gott rechnen, der uns belehren will, der uns straft, der uns kritisiert, der uns den moralischen Katalog aufschreibt und dann sagt, merkst du was? Passt doch alles nicht in deinem Leben. Dann bin ich sehr zögerlich, zu diesem Vater hinzugehen, und eine Positionsbestimmung durchzuführen. Aber wenn wir mit einem Gott rechnen, einem liebenden Vater, der uns einlädt, sich an sich zu kuscheln und der sanft in unser Leben reinspricht und sagt, schau mal, da wollte ich mit dir eigentlich hin, das habe ich in dein Leben reingegeben, das habe ich dir an Gaben gegeben, das sind deine Fähigkeiten. Ich brauche dich hier und hier und du bist gerade hier unterwegs. Passt das? Dann lasse ich mich einfangen. Da ist eine Vertrauensebene und nur wenn Vertrauen da ist zu diesem Gott und Vater, dann lasse ich mich auch korrigieren und dann lasse ich einen Ist-Zustand festmachen. Und wir brauchen Kommunikation. Wir haben heute so viele Kommunikationsmedien, wir haben so viele Wege zu kommunizieren und scheinbar mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, dass Gott das alles nutzen kann, aber ich glaube auch, dass er ziemlich oldschool unterwegs ist. Er braucht auch die Technik nicht. Er braucht keine elektromagnetischen Wellen, um mit uns zu funken, sondern er spricht mit unserem Geist. Und da gibt es sowas wie das Gebet. Es gibt das Lesen in der Bibel. Es gibt prophetische Eindrücke, Träume und Visionen. Ich werde gleich noch davon berichten, wie das in meinem Leben mal sehr stark reingesprochen hat. Das sind alles Möglichkeiten, wie Gott mit uns Kontakt aufnehmen kann und wie wir unseren Kurs an ihn kalibrieren und korrigieren können. Das brauchen wir für eine ehrliche Bestandsaufnahme, für eine ehrliche Positionsbestimmung. Demut, Sicherheit in den Armen des Vaters und Kommunikation. Und ich finde es sehr ermutigend, dass auch schon Menschen in der Bibel, auch im Alten Testament, diese Frage immer hatten. Gott, wie kann ich mit dir sicher ans Ziel kommen? Gott, wo stehe ich gerade? Gott, was ist der Kurs in meinem Leben? Ich blicke hier gerade nicht mehr durch. Das ist alles wie ein Nebel. Und David war so jemand. David wird der Mann nach Gottes Herzen genannt. Ja, warum? Weil er alles richtig gemacht hat? Nein. Weil er die Position immer wieder bestimmt hat. Und weil er sich hat korrigieren lassen. Weil er den Nathan in der Begebenheit, wo er ihn mit größter Sünde konfrontiert, nicht hat köpfen lassen, sondern eingelenkt ist und seinen Kurs korrigiert hat und demütig war. David hat sich an Gott gewendet und gefragt, Gott, wie kann das funktionieren, ein Leben mit dir? Und dann schreibt er im Psalm 32, Vers 8 bis 10, der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lass dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht wie ein Esel oder Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Und David fasst dann zusammen, wer nicht nach Gott fragt, schafft sich viel Kummer. Aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Gott tritt hier zu Recht sehr selbstbewusst auf und er sagt, ich bin dein Schöpfer. Ob du das glaubst oder nicht, ich habe dich gemacht. Ich kenne dich. Und ich weiß, was gut für dich ist. Und ich weiß, was ich mit dir vorhabe. Ich bin der Satellit, der seine Koordinaten kennt. Du bist oft unterwegs und weißt nicht, wo du hinläufst. Du, Björn, tappst auf dem Nebel und weißt nicht, wo es hingehen soll. Ich weiß, wo ich bin. Und ich weiß, wo ich mit dir hin will. Und er sagt, ich lasse dich nicht aus den Augen. Was für eine Verheißung, das ist nicht die Kontrollsucht von Gott. Er sagt, ich suche dich beständig und ich will Kontakt mit dir aufnehmen. Wenn du gerade nicht zuhörst, ich möchte Mittel und Wege finden, um dich zu berühren, um dich zurückzuholen auf meinen Kurs. Und wir sollen nicht wie ein störrischer Esel sein, den man am Zaum und Zügel nehmen muss, um ihn auf den Weg zu bringen. Das wäre ein Saulus oder sogar als nicht korrigierbar vorerst der reiche Jüngling. Machen wir es wie Zachäus. Erna und ich waren vor einigen Jahren auf einer Sommerbibelschule beim Uwe Dahlke in Karlsruhe. Und das Thema dieser Sommerbibelschule war Sicherheit in den Armen des Vaters. Das hat damals sehr stark in mein Leben reingesprochen. Und an einem Vormittag hat Uwe uns dazu aufgefordert, dass wir uns mal 20 Minuten Zeit nehmen alleine und uns diese Frage stellen, wovor hast du am meisten Angst im Leben? Wir haben uns verteilt, ich habe mir eine ruhige Ecke gesucht und es dauerte keine 20 Sekunden, bis ich die Antwort hatte. Seit ich geistlich denken kann, war meine größte Sorge im Leben, nicht in Gottes Plan unterwegs zu sein. Das hat mich immer sehr umgetrieben. Und Gott hat reingesprochen in diese stille Zeit. Und er hat mir gesagt, Björn, du brauchst keine Angst haben, nicht in meinem Plan zu sein. Mein Plan holt dich da ab, wo du stehst. Ich werde laut genug sprechen, ich lasse dich nicht dahin dümpeln, sondern ich werde reinkommen, da wo du stehst und ich werde laut sprechen und ich werde Menschen um dich herumstellen, die das transportieren können, wenn du gerade nicht zuhörst. Und das hat sehr viel Ruhe und sehr viel Sicherheit und Frieden in mein Leben gebracht. Die Vermutung, dass hier ein falscher Kurs anliegen könnte in unserem Leben, ist kein Grund zur Panik. Wir sollen keine Angst haben, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Geist an unserem Herzen wirkt und dass er zu uns spricht. Und er lädt uns ein, bestimme die Position immer und immer wieder, damit du auf dem Kurs hin auf mich bist. Die Bibel ist voll davon, dass Menschen diese Position bestimmen sollten bei Gott und dass Kurse korrigiert werden mussten. Die Prototypgemeinde, das Volk Israel im Alten Testament, Immer wieder hat Gott mit ihnen Position bestimmt. Er hat gesagt, hey, wo seid ihr gerade? Ich bin doch euer Gott. Wem lauft ihr da hinterher? Das Alte Testament ist voll davon. Warum sollte das heute anders sein? Gott lädt uns ein. Haben wir ein demütiges Herz, lassen wir uns formen und belehren. Lassen wir den Kurs korrigieren, wenn Gott sagt, falsch ausgerichtet. Haben wir Sicherheit, dass Gott uns begegnen wird, sanft und gütig und gnädig. Oder haben wir das Gefühl, dass er uns runtermachen wird? Dann werden wir auch keiner Positionsbestimmung zustimmen wollen. Und suchen wir die Kommunikation. Hören wir hin, haben wir ein hörendes Herz auf das, was Gott sagt. In allen Bereichen unseres Lebens liegt irgendein Kurs an. Es kann gar nicht anders sein. In diesem Kosmos gibt es keinen unbewegten Körper. Kein Objekt, was nicht bewegt ist. Es gibt in dem Sinne keinen Stillstand und das bedeutet, es liegt irgendeine Form von Ortsänderung an und Kurs. Übertragen auf unser Leben heißt das, in Familie, im Beruf, in der Gemeinde, in deinen Hobbys und der Freizeitgestaltung, irgendein Kurs ist da eingeschlagen. Und die Frage ist, wo führt der hin? Und ich lade euch ein, ihr habt auf euren Stühlen äh, kleine Zettelchen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was die da sollen. Die sind schon so ein bisschen hochgewellt, weil die mal kleben sollten. Ähm, diese kleinen Zettel sind die Möglichkeit, nochmal in eure Schuljahre zurückzugehen, da wo uns immer verboten wurde, Fliegerchen zu bauen, aus Papieren, und einen kleinen Flieger daraus zu bauen. Und ich möchte, dass ihr den als so eine Art Symbol benutzt. Wenn ich im Flugzeug sitze, und ich bin Pilot, und ich habe keine beständige Kurskorrektur, und ich weiß nicht, wo ich bin, dann bin ich verraten und verkauft. In unserem Leben kann das genauso sein. Wenn ich nicht weiß, wo ich hinfliege, oder wenn ich das Gefühl habe, oh Mann, Leute, der Kurs, den ich hier gerade eingeschlagen habe, der könnte am Ziel vorbeiführen. Ich muss Rücksprache halten mit dem Satelliten, mit Jesus, und fragen, ist der richtige Kurs angelegt? Dann soll uns dieses Dingelchen hier erinnern. Wenn ihr eine Anleitung braucht, wie man den falten könnte, damit ein Flieger rauskommt, weil ihr vielleicht nicht mehr so routiniert da drin seid, dann könnt ihr beginnen, diese zwei Ecken hier zunächst mal reinzufalten, möglichst symmetrisch. Ich persönlich gehe dann her und falte nochmal diese Seiten, die hier entstehen, rein. Ich finde, der Flieger wird dann windschnittiger, der gefällt mir besser. Dann kommt da so ein Dreieck raus. Und dann klappt man dieses Dreieck so in der Mitte hoch. Ist jetzt fies, ne? das geht so schnell, weil ich den ja schon vorgefaltet hatte. Ja, alles gut, ich schaffe das. Und äh, dann brauche ich nur noch die Tragflächen runterklappen. Also wenn ihr so einen Flieger bauen wollt, ist aber auch total egal, wie euer Flieger aussieht. Wichtig ist, wenn ihr wollt, nehmt ihn mit. Legt ihn euch im Auto auf das Armaturenbrett oder legt ihn euch zu Hause ins Regal. Oder in die Küche oder wo auch immer ihr euch erinnern lassen wollt, an welcher Kurs liegt in meinem Leben an? Ist es Zeit, meine Position zu bestimmen? Sucht Jesus das Gespräch mit mir und möchte darüber reden, wo es hingeht gerade. Und dass wir uns dann einholen lassen und von Gott berühren lassen. Ich möchte euch zum Schluss eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen die mich beständig daran erinnert, wie wichtig es ist, die Position zu bestimmen und den angelegten Kurs auf den Prüfstand zu stellen, weil wir sonst eventuell meilenweit am Ziel vorbeischießen. Es geht zurück in die Tage meines Schulabschlusses, ist also ein Weilchen her, und die Abschlussprüfungen in der Schule waren gelaufen und wir fingen an zu saufen. und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also alkoholische Exzesse gehörten jetzt eigentlich nicht so zur Tagesordnung bei mir, aber die Stufe hatte sich ausgedacht, wir fahren nach Lorette-de-Mar. Ja, das hat eben auch schon für viel Erheiterung gesorgt, da weiß scheinbar jeder, was man damit verknüpft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, zwischen Mitte Mai und Anfang Juli einen Platz am Strand in Lorette irgendwo zu bekommen, dürfte was schwieriger gewesen sein, weil da ziemlich viele Schnapsleichen rumliegen vor allem so 18, 19-Jährige. Und das war ganz praktisch, also immer wenn man aus dem Hotel rauskam, so gleich beim Ausgang kriegte man so einen Bierbecher, ein Liter, und die konnte man dann auf dem Weg zum Strand gleich runterkippen, und dann war man schon mal wieder so auf Normalpegel, und an der anderen Hand waren natürlich die Sixpacks. So ungefähr sah das aus. Diese Fahrt glänzte im Wesentlichen durch einen astronomischen Alkoholkonsum, zumindest für meine Verhältnisse, und irgendwelche fragwürdigen Diskothekbesuche und Schaumpartys, die so witzig waren, dass wir fast erstickt wären, weil sich der Schaum auf den Leuten abgesetzt hatte, das war total Banane. Ähm, um es kurz zu machen, diese Fahrt war, was diese Kursänderung anging, in Begriff dessen, wo ich eigentlich nie hingewollt habe im Leben. Es war nie mein Lebenskurs und ich wollte das auch nicht. Und auf der Rückfahrt im Bus bin ich eingeschlafen, nüchtern. Und ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum saß ich auf einem Parkplatz. Es war Winter, es schneite leicht. Und ich war sehr leicht bekleidet und saß da im Schneidersitz. Und in diesem Traum kam ein ziemlich großes, zotteliges Vieh auf mich zu. Ziemlich furchteinflößend. Komische Glöckchen am Fell. Sah sehr merkwürdig aus. Und welches Bild auch immer meine Fantasie mir in dem Moment dann reingegeben hat, ich war mir sofort sicher in dem Traum, das ist der Feind Gottes. Das ist Satan. Und dieses Ding kam auf mich zu. Immer näher und immer näher. Und in mir stieg echt Angst auf. Und ich habe angefangen, das anzubrüllen, dieses Vieh. Das hat ihn aber überhaupt nicht beeindruckt. Und in meiner Todesangst irgendwann habe ich ihn angeschrien und gesagt, dass er mich mein Leben und meine Seele niemals bekommen wird und dass ich ein Leben lang bei Jesus bleiben werde. Und als ich den Namen Jesus ausgesprochen hatte, drehte das Ding auf dem Absatz um und verzog sich. Ich bin aufgewacht, war klatschnass geschwitzt in dem Bus, habe ich erstmal umgeguckt, weil also wenn ich geistliche Träume habe, dann spreche ich typischerweise laut. Und äh, habe mich natürlich gefragt, das hätte eine ziemlich peinliche Aktion werden können, aber im Bus waren eh alle schlafend oder besoffen. Insofern war das egal. Aber das war eine Kurskorrektur, die Gott reingegeben hat und die sehr nachhaltig bei mir dafür gesorgt hat, dass so ein Lebenskurs auf keinen Fall weitergeführt wird. Und seitdem sind regelmäßige Positionsbestimmungen und Kurskorrekturen, wenn es nötig ist, bei mir an der Tagesordnung. Und ich möchte immer wieder bei Gott nachfragen, Jesus, wo bin ich gerade? Und bin ich unterwegs hin auf dich? In allen Bereichen meines Lebens. Und ich lade euch ein, heute Morgen, dass ihr auch eine solche Positionsbestimmung durchführt. In eurer Ehe, in eurer Familie, im Umgang mit den Kindern, in eurem Beruf, in euren Hobbys und der Freizeitgestaltung, in der Gemeinde und in allen anderen Bereichen, die euch einfallen. Jesus, ich danke dir, dass du auf der Suche nach uns bist, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du die große Konstante in meinem Leben bist. Und dass du immer weißt, wo du gerade bist. Und dass du mich einlädst, meinen Kurs auf den Prüfstand zu stellen, hin zu dir. Jesus, ich danke dir, dass du mich unglaublich lieb hast und jeden Einzelnen hier im Raum. Ich danke dir, dass du mich individuell ansprichst, weil du mich kennst und weil du weißt, wie ich deine Stimme hören kann. Und weil du alles dran setzt, dass wir dir zuhören können. Und ich danke dir, dass du dich anbietest als mein Heiland und mein Erlöser. Und dass du mich frei machst von allen Dingen, die nach mir greifen und die mich zerstören wollen. Ich danke dir, Jesus, dass du sanftmütig und geduldig und barmherzig und gnädig mit mir umgehst. Amen.